подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 38-й выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и... Валентин Завадский. Привет, Валентин! Привет, Леш! Расскажи немножко о себе перед тем, как перейдем к новостям. Кто ты, чем ты занимаешься? Там, знаешь, как это часто бывает, Ruby, JavaScript или, может, оба вообще... Или блокчейн, или блокчейн, сейчас модно. Mm -hmm. да -да -да. Возможно, вы видели, слышали меня уже однажды в одном небезвестном подкасте, я как-то пытался защитить честь Руби, но сегодня речь совершенно не об этом. Я Руби-разработчик, но это не только Руби, я JavaScript и все остальное. Занимаюсь уже этим примерно 8 лет. Работаю в компании, которую сам основал, родом из Минска. Вы можете готовить свои любимые шуточки про картошку уже в Твиттере. Вот. А также один из лидеров нашего Минского руби сообщества Минск РБ. Надеюсь, ребята нас услышат сегодня и придут встречи в нашем этапе в большом количестве. Вот. Я очень-очень надеюсь. Наверное, так как-то да, кратенько. Понятно. Ну хорошо, поэтому давай тогда перейдем к новостям. И первый блог будет на тебе. Расскажи, okay. что там нового произошло в мире руби. Ну, начнем с разминочки. У нас вышел руби 2.4.2 и вообще руби 2.4 вышел. Вот, mm -hmm. И первое, кстати, о том, как изменилось э, поведение daytime to time and time to time э, в Ruby 2.4 к сравнению с 2.3. Mm -hmm. э, вообще очень интересно отметить, что в комментариях правильно указали, что есть offsets, а есть time zones. Знаешь ли ты разницу между offsets и time zones? Mm -hmm. Ну, time zones, я так понял, ты указываешь, типа, там, знаешь, US и EST и так далее, а offset — это смещение от UTC. Да, все верно, потому что таймзоны может меняться в течение... Ну да-да-да, типа зимнее время, летнее и все такое. Особенно я люблю, знаешь, бывают периодически баги, когда ты думаешь, вот почему-то он взял вот 15 февраля такую там учение, а вот это там такое, почему что, почему он берет разные, оказывается, что у них просто время переключилось. Но неважно, в Ruby 2.3, если вы пытались распарить какую-то дату, какую-то сроковую дату, то вы получали, допустим, какую-нибудь 15 июня в 10-15 часов, плюс 9 со смещением, и у вас получалась такая обычная дата, но потом вы делали ту-тайм, и оно брало текущую, текущее локальное время, локальный ваш офсет, который у вас в системе, и пыталась его оплавить на этот тайм. То есть получалось, оно все время немножечко смещало. Вот, в Ruby 2.4 это починили, то есть теперь оно не пытается брать вашу системную версию вашего офсета, и просто дает вам такой же тайм, который у вас и был. При этом, конечно же, это немножечко наломает некоторые, некоторые поведения в рельсах, поэтому в рельсах придумали новый флаг, который называется To Time Preserve Time Zone, который вы можете переключать в False или в True, соответственно, и как-то вот менять свой, свое поведение. То есть вы можете... Он просто манки, я понимаю, что он просто манкипачит старый behavior и делает все, как и было. Кстати, да, вот что мне нравится в последних рельсах, у них появились вот эти как раз фичи-флаги, ну, которые они говорят, вот, типа, у нас появились фичи, которые что-то сломают, поэтому вы можете сначала все фичи-флаги поставить в false, обновиться на рельсу, а потом, типа, там, активировать по одному флагу и проверять ваши тесты, что упало. То есть, как бы, тоже достаточно удобная штука. Ну, да, у них там было много всего разного. Ну, вот это мы и рельс, что они все-таки заботятся о нашей какой-то совместимости с предыдущими версиями, да, потому что все сломать потом будет очень интересно. А, а мы все как программисты знаем, что таймзона — это вообще одна из самых страшных вещей, которые можно программировать. Хуже только, наверное, название переменных и конвертация курсов валют на сегодняшний день. Еще я еще думаю, интернационализация. И, ну, да, да, согласен. Особенно, когда это китайский. Mm. 
Хорошо, перейдем к следующей новости. GitLab у нас зарелизился, наш любимый GitLab выпустил версию 10.0 uh-huh. с некоторыми фичами, которые называются After DevOps and Group Issue Boards. Начнем с маленькой. У них есть, появились такие так называемые Group Issue Boards, и как мы правильно можем смотреть, это такой вот трево внутри GitLab, который может накидывать задачки, ассайнить, хит-теки, давать, перетаскивать, ну, все, как мы все любим, в принципе. Uh-huh. И более большая фича это After DevOps. В принципе, понятное дело, что GitLab как бизнес они пытаются конкурировать в наше время с какими-то системами сборками, типа Jenkins, типа какие еще есть более крупные. Ну, я не знаю, может, что-то на есть, 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 есть JetBrains, немножко забавно называется. Вот. Ну, неважно, в общем. И они смотрят именно в ту сторону, чтобы у вас был, у них была такая платформа для полного цикла, где вы пишете код, где вы накидываете задачи, где вы его ревьюете где потом вы сразу его деплоите, еще как-то мониторите и так далее. Вот. И автодвопс выглядит прямо вот именно хорошим шагом в ту сторону. Вот. Они умеют делать, они умеют понимать докер, как неожиданно, что они умеют понимать докер. Вот. А также они умеют понимать, как это сделать Хироку, это буква называется, эта штука, но если вы пишете какой-то небольшой конфиг, они понимают, что ага, это у вас сразу приложение, значит, вы будете использовать его вот так вот. И когда вы, соответственно, как-то уже там э, вмежили свой pull request, они сразу начинают их собирать, вот там запускать, управлять. Вот. Я, честно, пытался посмотреть целые 15 минут их видео, объяснение всего-всего, вот. но система выглядит довольно сложной, но было бы интересно не поиграться. Ну, в данном случае, как я понял, это, то есть автодевопс они называют целый набор штук, которые у них изначально были, и теперь они их вот как бы их называют одним названием. Это автобилд, ну, который был в том же CI или в чем-то, автотест, то есть обыкновенный CI, который вот в GitLab есть, GitLab CI, потом автокод quality, который проверяет, review, потом deploy, который тоже, ну, там, сам пишешь, выбираешь как, и мониторинг. Вот мониторинга я еще не смотрел, что это такое. Вот они, вот эти все пункты называют автодевопс. Вот. Единственное, что еще мне понравилось, что у них появилось, но, понятное дело, оно недоступно в Community Edition, только в Enterprise Edition, это Git LFS, то есть то, что ну, тоже есть у и тоже платная, но вот да, для больших файлов какие-нибудь там, не знаю, картинки, ну знаешь, особенно вот часто дизайнеров пытаются перетянуть э, в GitHub, ну не в GitHub, а в Git хранить свои PSD-шки, а Git и PSD-шки это очень плачевная ситуация, не лучшая система хранения, типа, особенно дифы вообще не прочитаешь. Давай будем честны, PSD-шки вообще, в принципе, плачевная ситуация. Ну да, 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 да. Весь не, ну, там переехал. И скетч файлы тоже я бы не сказал, что очень все хорошо. Вот. Но в любом случае, вот э, я один раз попробовал, штука прикольная, но жалко почти везде, где хотелось бы, ее надо или самому ставить, или платить. Вот, то есть нет такого, чтобы все из коробки. Угу. Хорошо, пойдем дальше. Поехали дальше. Дальше у нас небольшое изменение в рельсах в версии 5.2. Тут DHH немножко делал. Как говорится, прибирался в квартире вот, и посмотрел, что люди немножко как бы теряются, потому что у нас на текущий момент есть возможность хранить наши какие-то пароли и доступы в нескольких файлах. У нас есть config-sigrid-sigrid-yaml, который мы можем складывать что-то такое. Он также, напомню, вам бывает зашифрованный, который вы можете зашифровать, положить в репозитории, не боясь, что кто-то его украдет. Также у вас есть secret-base-key, который тоже когда-то надо положить какой-то там environment перемен или что-то такое, чтобы опять же зашифровать все секреты и прочее, прочее. Поэтому DHH сделал предложение, что как бы, многие люди не понимают, куда что складывать, и теперь мы будем хранить это немножко по-другому. 
могут сохранить файлики config.credentials.yamal.eng в новом файле, который появится в версии 5.2, при этом он, это будет опциональный файл, также может, как раньше, хранить свои конфиги в secret.yamal. Uh-huh. И вы, как, бы, как мы говорили, про правильно у вас появилась какая-то фича флаг, которую вы можете включить или выключить. Uh-huh. Вот. Ну и тут есть предложение, что мы будем теперь делать какой-то Rails Master Key, который как-то будет хранить, поэтому Credentials Yaml, который вы должны создать, он будет немножко в другом формате. Я так до конца не понял, как это должно работать, потому что это будет просто флайт формат, это просто файл без инвайментов, и это все как бы предполагается, чтобы использовать в продакшене. А как-то вот как с девелопментом решается, ну, видимо, каждый будет сам придумать сам. В принципе, многие люди уже в наше время решают эту проблему в токере, все подписывают какие-то там докер-файлы, какие-то средние файлики, но, тем не менее, хорошо, что ребята смотрят в сторону, как сделать еще все более удобно для нас и более интересно. Mm-hmm. Ну да, они пытаются теперь придумать новые методы, где хранить эти все секреты, куда это держать. То есть было secrets, теперь есть credentials будет. Вот, ну, мастер... как-то... Как бы у GameFileLog стал GameFile.ruby GameRB Кажется, теперь у нас будет еще одно очень мажор изменение Кстати, там в Твиттере DHH даже расписал, что типа есть же вот это комьюнити, называется Ruby.Gather которая собирает деньги на поддержку бандлера и RubyGems'ов Не знаю, слышал про такое? Два рубинчика такие Вот И они собирают деньги, и получается, недавно DHH написал в Твиттере, что типа нам не нравится, куда они двигаются, что вот как они геймфайлы изменили, там какой-то был еще наезд на Google, что те скопировали какой-то там OSS-проект, модифицировали его, изменили лицензию, потом чувак оказался неправ. Ну, короче, они, получается, от комьюнити, оно же фан... ну, типа, фандится разными компаниями, типа ежемесячные платы и все такое. И DHH написал, что вот мы прекращаем фандить эту организацию, нам не нравится, куда они двигают бандлер и вообще, и поэтому, типа, мы прекращаем типа, им донейтить. И там, там uh-huh. такой целый, ну, не то, что срач, типа, ой, а что происходит, что произошло, почему и так далее, ну, вот, типа, Games, RB и так далее, тоже, вот, он сказал, нам не нравится, что они сделали. Ну, короче, вот, как-то так. Ну, в наше yeah. время уже было один раз, вспоминаем мерку и прочее. Uh-huh. Вот. Ну, тут же вопрос, насколько это повлияет на ребят. Я, я сомневаюсь, что вряд ли компания Не, поддержкой они будут продолжаться, ну, то есть, типа, ну, перестали DHH платить, там же есть другие конторы, которые вкидывают деньги, просто mm-hmm. главное, чтобы там не было, что, знаешь, типа, все повально, ну, я сомневаюсь, что все повально убегут, то есть, типа, у них, если ты видишь, там даже есть график, типа, в зависимости от того, какой у них донейшн, сколько они там, типа, будут выделять времени на разработку или что-либо еще в рубежах среди... 22 тысячи они, примерно, сейчас получают в месяц на развитие. Ну, я понимаю, что ну, большая, часть, большая часть уходит на оплату различных серверов, потому что какие-то ну, большие затраты, особенно, представляете, трафик по поводу Сервера у них невероятно стоят, это RubyGems. Они по трафику там платят просто невероятно, когда они, они же выкладывали статистику вроде год назад. Да, я, как посм... я посмотрел эти цифры, я тогда охренел, что типа, сколько они платят, ну, потому что там Бандовый инстал, я думаю, нормально вытягивает всего этого счастья. Особенно на разных автоматизированных и всем остальных штуках. Вот. Поэтому, да, за сервера там просто по трафику невероятно. У них там кэш, все такое. То есть особо, я думаю, у них не хайлоуд, они типа все на Amazon скинули, но вот Amazon с них нормально чарджит. 
Вот. Сколько, интересно, был... платит NVM, NPM тогда? Кто за них вообще платит, интересно? Ну, NPM, он же есть у них, они же недавно сделали у них приватные репы платные. У RubyGems до сих пор нет, а у NPM уже есть. Вот, mm-hmm. поэтому как бы денежку они уже могут собирать. Вот почему RubyGems это не сделать, не знаю. Ну, наверное, не хотят. Или боятся, что их, может, там сломают, хотя их уже несколько раз уломали. Так, ну, ладно, да. поехали дальше. Ну и последняя такая минорная новость, это из серии новостей, что случилось в рельсах на последней неделе. В Межли Пуриквест, который предлагал делать очень интересную штуку, он предлагал на каждую связь, которая у вас есть, допустим, представьте, что у вас есть юзеры, и у них есть какие-то аватарки, mm-hmm. вот, и вам нужно обычно где-нибудь на странице выглядеть всех юзеров и все аватарки. И если вы это сделаете неправильно, вы, конечно, можете относиться в N плюс 1 запрос, то есть на каждого юзера будет крутиться аватарка, что не классно, поэтому все обычно пишут includes, чтобы mm-hmm. это все как-то перезагрузить или заигрывать. Вот. А тут придумали такой небольшой сухорок, вместо того, чтобы писать includes и перечислять какое-то там что-нибудь, вы говорите has one, вы затачите что-то там, каким-то файлом, вы затачите аватар, и тогда он просто в этом скопе сразу докидывает еще сверху аватарок. Uh-huh. В принципе, приятный сахарок, я думаю, можно спокойно использовать и очень выглядит визуально хорошо, когда пишешь includes там, и прочее-прочее. Ну, короче, в следующей версии Rails ждите. Будет. Да, ждите, это, это будет первая фича, возможно, после Secret Yama. Вот, но, но, в принципе, звучит, звучит неплохо. Мне очень нравится, что весь PlayQuest весь занимает примерно 19 строчек, из которых 17 тестов. Ну, это правильно, я думаю, знаешь, типа, лучше, э, как говорится, тестами побольше покрыть подобные извинения. Так, хорошо, перейдем к новостям из мира веб и JavaScript. И одна, я думаю, из самых таких, возможно, ликующих для многих новостей, хотя многие говорили, нас это и не волнует, это то, что Facebook с 16 будет релицензировать React, Jest, Flow и Mutable.js. React будет релицензирован с 16 версии. Поэтому те, кто сейчас сидят на 15-й, все еще сидят на старой лицензии, BSD плюс патенты. Но вот можно будет, сразу обновившись на 16-ю, быть точно уверенным, что Facebook не сворует ваши патенты или что-то еще там сделает с ними. Хотя маловероятность, ну, вероятность маленькая, но все-таки. Вот. Я не знаю, как ты, но я был один из тех, кому не нравилась патентная вот эта штука с React, хотя и... Используем его уже во все возможные варианты, но типа вот меня это немного не нравится, что у Facebook open source лицензия не совсем красивый open source. И вот сейчас наконец-то они сказали, у нас будет MIT, MIT лицензия, это такая типа используй как хочешь, модифицируй как хочешь, форкай как хочешь, вот, отличная лицензия, вот, я не знаю... Окей для тебя или не окей, или ты, наверное, из тех, кто как бы я использовал, и даже если там будет платно, я буду использовать. Ну, во-первых, можно сказать, если честно, что в нашем регионе сейчас лицензиями, в принципе, люди не сильно заворачиваются, когда, когда уже приходит на какой-то уровень, типа, надо продавать проект, какие у нас там лицензии будут. А, ГНУ второй использовался. А у нас GPL, да? Да, да, у нас GPL. Что делать, что делать, что делать? Ну, срочно переписывать. Вот, но... В принципе, это, с одной стороны, меня радует, конечно, просто печалит, потому что я все время, я просто не очень любитель реактора, больше всех из других, вот, из веганов, как я правильно сказал. 
которые Катерину могут кинуть. А у вас вот лицензия еще плохая. И такие, а, ну что с этим делать? Вот теперь Ну теперь все, видишь, нет, нет, нет. Будут бить в грудь и говорить, ого, все, теперь мы, видите, лицензии, нормально все. Жалко, мы до сих пор библиотека, а не фреймворк. Но это мелочи. Ну а что случится в наше время с преактом и со всеми другими ребятами? Да я думаю, будут жить так же, господи. Ты думаешь, преакт типа получил там развитие и так далее до лицензии, он просто существовал себе, типа, как микроальтернатива. Просто многие в него тыкали, когда кому, если кому-то не нравилась лицензия реактора. Вот и все. Я думаю, будет себе дальше поживать тихонечко и все. То есть, типа, развиваться. На задворках. Но я понимаю, что как, они не обещали точно дату, когда они сделают, они сказали, что мы это когда не сделаем. Ну, 16-я версия, они сказали реактор. Вот если 16-я версия выйдет. Ну да, они могут 16-ю версию тянуть еще пару лет до 16-й. А, нет, они я... написали next week, release next week, то есть через неделю ожидаете уже. Да, 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 то есть. Можно будет открыть шампанское и всем отмечать. Это будет, наверное, даже круче, чем Apple Event, который прошел. Вот, что все будут сидеть в JavaScript-разработчики и говорить, все, теперь мы свободны. Ладно, шутки шутками, но новость хорошая. Единственное, что да, видишь, они только 4 продукта открыли, то есть все-таки некоторые вещи они пока оставили на старых лицензиях, то есть как бы React OK, это я не спорю, чуть ли не Core, и много другого, ну, типа Flow, ну, вот, например, GraphQL, я думаю, останется на своей Patents плюс BSD. Сейчас, кстати, там тоже начались отдельные разборки, я не знаю, слышал ты или нет. GraphQL, оказывается, спека, она патентирована, то есть, типа, именно спека. Mm-hmm. Вот. Но, получается, эта лицензия, она не позволяет тебе использовать эту спеку. То есть, если у тебя есть какая-то реализация GraphQL, то ты нарушил патент Фейсбука. И получается, как бы их патент не позволяет тебе использовать этот патент. Подожди, но мне кажется, что было какое-то очень показательное дело в прошлом году, когда э, кто-то Google садился с кем-то, кто примерно. Ну, знаешь, они сказали, что мы там API совместим его по словам говоря, с Google Maps и сделали mm-hmm. такую же опишку, вот, ну, типа, которая тоже будет так, и они на них подали в суд. И вроде бы как бы Тори Google, то есть кто проиграл этот суд, что в принципе создал прецедент, что нельзя судить людей на то, что они как-то вот там, знаешь делать похожие пишки, все-таки это как бы не интеллектуальная собственность, не прочее. То есть это понимаешь, что с графки L. Ну, может быть, там еще какой-то формат данных как-то влияет, но. Не, формат данных там вроде как JSON, но я тебе просто говорю, что там отдельную ишу открыли в графке или типа, парни, вообще как так можно, типа, open source сделать? Вы типа раз, раз, показали графке L, но типа, вот смотрите, он у нас есть, но любая реализация нарушает ваш патент. И там один из разработчиков даже пришел, ну, графке L. Это понял один из главных. И говорит, ну да, это какая-то типа лажа э, ну, чуваков, которые у них занимаются патентами, юристов. Он говорит, такого не должно было произойти, типа мы сейчас разбираемся. Ну, то есть он говорит, потому что, к сожалению, разработчики делают разработку, а вот этим патентированием и так далее занимаются люди другие. И они иногда не догоняют, что они сделали. Понял? Вот в чем проблема. Нормально. Фейсбука так. Ну, вот, вообще, ну, короче, мы помним, что Facebook все-таки замечен за чужих идей и такими патентами вспоминаем фильм «Социальная сеть» mm-hmm. про Марка Цукенберга, поэтому может у них это крови. Ну, почему бы нет, я ж не спорю, главное, чтобы это... Какой-то был бенефит не только для них, но и для всех. Так, хорошо, перейдем к следующей новости. В блоге Ionic.io рассказывает про, про то, что вот заканчивается фреймворк Charn. То есть, типа... Не знаю даже, как это перевести правильно э, на наш. Типа. Я думаю, это какая-то путаница фреймворков. Э, ну да, 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 да. Что, что, типа, что-то такое. Не знаешь, что взять. То есть теперь все намного проще. У тебя их всего десяток, 
И ты знаешь, что взять. Ну, в реальности авторы рассказывают, что вот сейчас это заканчивается, потому что все поняли, что веб, он создан для веб-компонентов. Веб-компоненты — это вот будущее веб-аписпека, которые будут поддерживать все браузеры, что они будут работать из коробки, и что многие фреймворки современные, они вот работают или с вот этой спекой веб-компонентов, такие как Angular, или же пытаются работать, но типа своим ну, методом, типа, например, как React или Vue.js. То есть использовать не веб-компоненты, но при этом действовать как компонент-подход. Вот. И авторы рассказывают, то есть Ionic они занимаются тем, что делают э, гибридные мобайл-приложения, то есть Cordova с Angular внутри, и вот они обещают, что благодаря этому подходу э, у них будет, то есть можно будет использовать в Ionic 4 и ан- не только Angular, но и Vue, и React, и вообще все, что будет э, тебе нравиться, как говорится, любой компонентный подход. Они вообще говорят, что компоненты круто, полимер круто, который как раз Google тоже продвигает. Ну вот статья как раз об этом, что вот все заканчивается, потому что любой фреймворк сейчас это компоненты. Вот не знаю, согласен ты или нет с этим, ну вот парни активно продвигают. Единственное, что меня беспокоит во всем этом компонентном подходе, его очень активно продвигает Google. Они многие фичи уже добавили в Chrome, браузер, вот эти всякие импорты, Shadow DOM и тому подобное. Но как-то остальные не, не быстро подтягиваются. То есть, как бы, и получается, многие эти вещи пока что не работают из коробки, ну, которые обещаны в веб-компонентах. То есть, типа, всякие Shadow DOM, там, вроде бы, до сих пор ни в Firefox нету, ни в Safari. И, как бы, непонятно, будет или нет. Вот Safari недавно, наконец-то, вышел, у которого появился WebRTC. Как говорится, не прошло и энное количество лет. Вот. А до этого, да, он не работал просто. И как бы, если тебе надо было делать какой-нибудь видеочат внутри браузера, ты мог его сделать, он бы работал в Firefox и в Chrome, но не в Safari и не в iOS. Как бы вот печально. Пиши какой-то плагин. А сейчас вот как бы... Ну, сейчас, кстати, многие говорят, что вообще Safari это, как говорится, наследник E потому что он, бедный, самый такой последний, не успевающий за всеми фичами и за всем остальным. Ну, получше, чем я, но все-таки, конечно, э, просто их рецикл, потому что они выпускают даже новую версию Safari с новой версией MacOS, э, заставляет как бы, желать лучшего. Да, все-таки мы развиваемся гораздо быстрее, чем раз в год обновление, ну, там даже какие-то минарные обновления mm-hmm. Safari. Но при этом э, я вообще, если рассмотрел бы подписку своих новостей на компьютером, я точно пропустил эту статью, потому что эта статья называется The Framework Charn. Это как mm-hmm. бы какой-то Framework Charn опять погиб. Ну, как бы, Мириджа воскликает такая, знаешь, новость, типа, mm-hmm. еще, о чем мы умеем числа складывать. Ну, как бы, да, Поэтому ничего страшного. Вот, веб-компоненты, собственно, наше будущее. Хотя, опять же, интересно говорить, что веб был создан для веб-компонентов. Он же был создан, чтобы смотреть странички там, чтобы как-то между людьми шарить. Но при этом, конечно, конечно, все движется в ту сторону. Ионик пробовал. Они, по-моему, начинали с первого ангуляра, если я правильно помню, да? Да, был первый ангуляр, но потом они, как вышел второй, скакнули на второй. Типа, они, понятное дело, переопределили архитектуру, потому что, ну, знаешь, это вот как апдейт с питона второго на третий, типа. Да-да-да. Причем я как раз в то время, когда вышел второй ангуляр, но его не было на первом, мы как раз писали мобильное приложение, на ионике, вот на первом гуляре, почему-то мы типа, решили, что вот выберем, и тут вышел второй, и знаешь, это было так, типа, они бросили 
баки все фиксить просто такие. Ну, побежали писать второй типа. Ребят, а у вас тут как бы по ошибке, тут нужна ваша помощь. Не-не, мы уже второй пишем, там все будет справлено. Такой, ну, классно. Спасибо, спасибо вам большое, конечно. Собственно, так мы эту пивагу не дописали на ионике, ничего такого сделали. Понятно. Вот, эм... А ты, кстати, не смеялся? Я недавно... Ну, некоторые у нас люди, не все успевают следить за JavaScript комьюнити, и очень ржачно было, когда ко мне один подошел и говорит, слушай, какой там ангуляр последний? Я ему говорю, четвертый. И он такой сидит пару минут, говорит, я не понял, а что, несколько версий пропустил? Ну, он типа... Он пропустил одну. Да, он пропустил одну, он просто подумал, как это вот вторая, третья, а потом четвертая. Я говорю, не-не-не, третьей не было. Он такой опять смотрит, говорит, как не было. Я говорю, ну вот так не было. Пришлось человеку долго еще объяснять, куда делась третья версия ангуляра. Вот. Ну, потому что куда делась девятая японная, когда делалась девятая винда. Они ну, все там. Не, ну винду они хотя бы минимально объяснили, почему. Помнишь, они объясняли, что да, да, многие так. старые программы проверяют девятку, типа, если девять, это Windows 98, да. Или что-то типа того. Я уверен, знаешь, есть какой-то анекдот, где типа, должен быть какой-то комик, где сидит, типа, знаешь, девятая винда, девятый iPhone и третий мулер, такие, там, типа, и рассуждают о жизни в таком виртуальном мире релизнутых версий. Понятно. Вот. Ну, и давай сразу, вот раз, раз мы начали про всякие ангуляры и все остальное, следующая статья это ангуляр против реакта против View 2017 comparison. Типа, автор решил сравнить э, как раз. Три самых, я думаю, таких файт-фреймворка, хотя даже не знаю, как их там фреймворк и не фреймворки сравнивать. Ну, в основном он сравнивает, он берет Angular 2, понятное дело, NG2, ну, они вообще вот говорят Angular 2+, потому что теперь понятное дело, что непонятно, кто на каком пишет, но это точно не первый. Берут React, рассказывают, в чем его плюсы-минусы, и Vue, который, кстати, многие, вот когда еще с лицензией все было у React плохо, ну, до сих пор плохо, пока не вышла новая версия. Многие говорили, что вот, типа, давайте переходить на Vue. Там даже многие, когда WordPress, кстати, я не знаю, слышал эту новость, еще uh-huh. до релицензирования React, получается, WordPress команда, она переписала там что-то в админке на React. И получается, после всех этих лицензий они сказали, нам придется переписывать назад. Ну, типа, что-то другое. И многие предлагали, давайте на Vue.js, на Vue.js, все будет круто. А сейчас, получается, релицензирование реакта происходит, и чуваки такие, да, не-не-не, тогда переписывать ничего не будем, все нормально. Может, уже начали, может, закончат и будет. Но они, по-моему, переписывали в WordPress Home, если я правильно помню. Это не сам WordPress, а сам их SAS решение для WordPress. Не, ну, мне просто понравилось, как они там это туда-сюда решают. В конце там целая команда собралась, что вот может давайте что-то делать так, чтобы, типа, фреймворк агност, ну, типа, не зависел от фреймворка, типа, что захотел, то и подключил. Ну, они там что-то, как всегда, думают, мечтают. Вот, ну, вернемся к статье, тут рассказывается, как всегда, сравнивается GitHub Stars, типа, у кого больше звездочек, понятное дело, пока у Фейсбука на втором месте, это у нас Vue.js и на последнем Angular. Его, к сожалению, не все долюбливают. Особенно, как он предал многих с первой на вторую версию, думаю, только из-за этого. Но дальше автор рассказывает, что вот Angular обещает, что у них long-term support, LTS на один год. Вот так-то. Понял? Типа такая поддержка. То есть дальше рассказывается, что же там у React и у UGS, что вот, например, если ты используешь, опять же, Angular 2+, то надо писать на TypeScript, с React и со всем остальным надо использовать ES6, вот, и многое-много другое, у кого где HTML и все остальное, что вот React сам по себе бесполезен, надо использовать или Redux, или MobX, 
вместе там со своими подходами, вот, и тому подобное. Опять же, рассказываю про тестирование, ну и в конце, как всегда, типа, какой JavaScript фреймворк использовать, он говорит, ну, кому какой нравится, все как всегда. То есть никто, ну, хотя у него есть основные поинты, что типа, если нравится Flexibility, то React, нравится Facebook, или ты работаешь в Фейсбуке, то используй React. Если любишь guidance, структуру и, типа, какая-то помощь, то там Angular. Если любишь TypeScript, то Angular или React. Типа, любишь OOP, то там Angular, например. А если любишь просто чистый код, то Vue, то есть, например. Вот. Ну, Поэтому... Статья большая, на самом деле. Готовьтесь, если будете читать. 25 минут чтения, и я, естественно, очень, очень всесторонне пытаюсь анализировать ситуацию. Кстати, я только заметил, интересно, что если вот сложить название первой буквы фреймворков, если будет это VUE, Angular, React, получится VAR, как типа, знаешь, объявление примерно этого скрипта. Никогда не замечал. Но, тем не менее, из интересного, вот ты говорил про звездочки, да, в принципе, VUE и React не сильно отстают. Там, по 68 тысяч, 68 тысяч VUE и 76 тысяч React. То есть, в принципе, если слушатели этого подкаста пойдут поставить звездочку за, за VUE, то они как бы догонят Ну, я не знаю, ты видел вообще, пробовал? Ну, ты же пробовал VUE, да? Вот, собственно говоря, с этой статьи у нас начиналась в компании небольшое шубершение, где мы решили, все-таки надо пойти посмотреть, что-то какой-то новый зверь вылез и пойти разобраться. Вот. А он, как бы, ну, он действительно как бы мне понравился, потому что ну, если вы когда-нибудь работаете с вторым ангуляром, то я не работал лично, но я очень много слышал от ребят, которые рядом с ним сидят, каждый день с ним делают, что это действительно очень большая боль, и тем не менее, знаешь, ты начинаешь писать приложение, ты собираешь какую-то свою ракету, которая там непонятно куда движется, постоянно обновляется, какие-то части отваливаются, вот, не очень все стабильно и неинтересно. Вот. А с реактором другая проблема, да, ты изначально собираешь свою ракету, сразу типа, ты начинаешь брать реактор mm-hmm. и прикручиваешь там всякие штуки, как-то однажды на каком-то хакатоне мы с ребятами решили написать приложение на реакции, Ну и через 48 часов мы вроде бы наконец запустили наше приложение, которое стояло всего. Это было очень давно, еще там, типа, это еще mm-hmm. не было йолан-генераторов, это вообще ерунды. Mm-hmm. Вот, и, собственно, с тех пор у меня очень плохие чувства насчет реактора. А Vue, он так как-то вот показался как-то Man on the Middle, то есть он вроде бы типа и довольно легковесный и все такое. И поэтому не второй ангуляр, который, там, знаешь, заставляет его сделать вот именно так и играть RxJS, вот здесь можно немножко поиграться. При этом вроде бы уже есть всеми любимый серверный рендеринг, что часто является mm-hmm. каким-то таким ну, прям решением, да, потому что... Ну, сейчас, сейчас у всех есть серверный рендеринг. Вот, кстати, по-моему, да. второго ангуляра уже нету, еще нету, если я правильно помню. Они еще не успели его написать, они вроде бы вот готовят. Я могу ошибаться, но вроде бы информация такая. Но при этом VUE мне пытался довольно интересным, довольно прикольным. Единственное, что, конечно же, Стоит понимать, что будет довольно молодой, да, то есть если Angular появился первый и там прям очень-очень давно, и там продаты в 13 годах, это там 4 года назад, боже, 4 года назад, кажется, всего лишь, вот, до этого все писали на jQuery, радовались это чем-то более жестком, то Vue появился всего лишь, в каком году? Где-то, наверное, середине, он ну, должен написать 14, но как-то него никто не слышал очень долго, и он, может быть, популярен стал в 15-16. Вот, реактор вообще, реактор вообще появился очень давно. И э, в нем еще небольшое количество различных компонентов э, написано. Э, но, опять же, это, это я что купил, что продал. К нам приходил парень, который пишет на Google уже там, довольно давно, uh-huh. э, и рассказывал, что, в принципе, есть большая проблема. Вот, знаете, когда ты делаешь проект, тебе нужно какое-то там 
какое-то количество каких-то компонентов, знаешь, что хочешь чтобы видео, здесь какая-то менюшка была, все такое, то с FUI вот есть такая интересная проблема, что как-то вот это все дело. Если в Angular 2 они как-то еще там бывает периодически портируют с первого, как-то все пытаются переписывать, то в UI даже, даже наш, наш стремимый материал ну, не всегда нам подходит. Вот, но я с удовольствием послушаю от кого-нибудь еще в гостях опыт работы с этим фарворком, потому что мне кажется, что в ближайшем будущем он сможет стать чем-то, чем стал в свое время Angular, когда разродился вот в нужном нашем мире. Mm-hmm. Потому что до этого я помню, как все писали и мучились на разных там, фреймворках, и все было очень ну, плохо, скажем так. Все было ну, очень странно. В UGS, он, знаешь, типа, такое чувство, он взял чуть-чуть реактор, потому что у него есть виртуальный дом, все это, но mm-hmm. при этом у него кусочек этого от Angular 1, вот эти, знаешь, типа в темплейтах ng-for'ы, ng-if'ы или что-то вот такое, у него тоже есть вот это по-бинды и все остальное, да, свой да, аналог. И, возможно, этим он тоже подкупает, потому что Angular 1 как раз подкупал очень многих тем, что вот ты взял, написал, оно работает. И, типа, многие вот всем нравилось это. И вот в UGS, я думаю, многих тоже подкупает. А по поводу React, да, ты прав. React тоже мне напоминает, как будто тебе дали велосипед и сказали, ну что, Элон Маск, запускай свою ракету. А ты такой, у меня только велосипед. Он говорит, ну дальше сам, сам. Вот, ну как бы ты не против, как бы велосипеда хватит, чтобы сделать потом ракету, но ракету тебе придется собрать из велосипеда самому. Если ты умеешь собирать ракеты, это действительно прекрасная технология, но э, давайте забывайте, что многие из нас работают на большом количестве различных проектов, и когда ты открываешь очередной релс проект, ты понимаешь, что у тебя здесь контроллеры, здесь фьючерки, здесь сервисы, все классно. Mm-hmm. Когда открываешь новый React проект, ты все время, блин, а что они придумали? Вот, и вот это вот, вот этот дисбаланс, который, знаешь, каждая команда придумывает свою структуру, ты должен в ней разбираться, а если проект большой, там 4 года, то там всего наросло, и сидишь, думаешь, боже мой. Вот. И по ощущениям, вот, честно, по ощущениям, справа технологии между вот этими тремя фреймворками и фреймворками Ruby, то можно сказать, что React это такая типа сенатор, который ты все прикручиваешь там потихонечку, да. Mm-hmm. Вот. Angular это такой Rails, который там сразу все поехал. А Vue это такая... Здоровый. А Vue это такой здоровый, да, да здоровый. А Vue такой падрина, знаешь, может, ты помнишь такой фреймворк, он до сих пор mm-hmm. мне очень нравится, это что-то типа среднее, что, ну, сенатор нам маловато, вот, собственно, смоговато, вот это падрина, потому что подойдет. Mm-hmm. Потому что в итоге любой сенатор превращается временем в падрина, по-моему. Я прекрасно видел, как некоторые сенаторы в конце концов превращаются в Rails. Потому что сначала сказали, нам надо попроще, ой, а тут нету миграции, тут этого нету, и пошел-поехал. Вот. Хорошо, давай перейдем к следующим новостям из мира. А куда? Извиня, куда это Эмбер на всем вот этом фоне? Эмбер? Да, конечно. Ты знаешь, я такой сейчас патролю. А что это? Ну, давай, ты-то знаешь. Не, я-то знаю, что Эмбер. Я думаю, Эмбер многие не рассматривают, потому что многим не нравятся модели вот это типа MVC, знаешь, как у Бэкбона. Ты заметил, что Бэкбона, например, и Бэкбона наследуемых фреймворков тоже уже не рассматривают. Потому что считается, что типа... Если нет компонентов, то типа, ну все уже, типа, плохо. Mm-hmm. Получается, видишь, если посмотреть на все эти фреймворки, которые рассматриваются, они компонентный подход. Вот, нам понятное дело, что у Ember есть всякие там, типа, директивы и всего остального, но его основная парадигма не в этом, и многие, типа, на это не смотрят. Ну, поэтому, если ты говоришь документацию Ember версии 2.15.0, то... Четвертая ссылочка сверху это Defining Component. То есть, да, я же не спорю. У них, типа, я же говорю, типа, есть вот эти директивы, как у Angular 1. Знаешь, типа, можно свои вот эти кастомные штуки сделать. 
Вот, ну, к сожалению, я думаю, Эмбер еще боятся рассматривать, потому что, к сожалению, как я пробовал, замечал, он очень тяжел в освоении. Uh-huh. То есть многие просто мозги не справляются, JavaScript developer. Это очень часто, типа, не извините, не 5 звезд неба хватает, он там HTML, CSS и перешел на JavaScript. Вот, то есть, типа, и получается, а Ember, он такой, например, если у тебя что-то пошло не так, значит, ты это делаешь неправильно, вот какой Ember. Он, типа, жесткий со своими правилами, и многим это не нравится, так, взял React, куда угодно пихай, как угодно запихай, что-то заработает, понимаешь? Нету такой свободы, назовем это так. Тоже convention over configuration, что многим может не нравиться. И при этом интересно, что, если я правильно помню, то в всех современных фреймворках Ember CLI правильно состоит для их внутренних CLI. Uh-huh. Такое было, то есть что-то в нем было очень хорошее. Единственное, в нем CLI был хороший, то можно написать, что типа, знаешь, Ember Staging Deployer, он реально тебе деплоил, знаешь, Ember на Staging. Нет, Ember CLI вообще крутая штука, без него Ember вообще бесполезен, то есть без да, CLI, да. то есть тяжело с ним работать. Ну, я же тебе говорю, я думаю, во-первых, многие его не рассматривают, потому что не знают, и, типа, комьюнити достаточно маленькая, вот и все, вся проблема. Ну, да. Вот, так что давай дальше. А, у нас следующий блок новостей по Руби. Uh-huh. Первая новость будет достаточно тяжелая, сейчас мы будем говорить. Это, это слайдист, прошедшей конференции Руби... Каиги. Каиги, да, все верно, которые, в принципе, считаются, как Рамбер сказал, какой-то новостью творящей конференции, где Фирим решает, что будем делать, что этим Руби, наконец-то. Вот. Если вы откроете ссылочку в кейноутах и почитаете, вот, а если почитать саму презентацию, то вы сделаете шаг, который допустил я, и поймете пациентов 5, потому что, ну, знаете, читать презентацию обычно очень тяжело. Если вы читали мои презентации, то было бы очень много смешных картинок, но непонятно, о чем она. Вот. Вот тут вроде понятно, о чем она, но тут очень много-много разных терминов, если вы не являетесь разработчиком компиляторов, которые вы, скорее всего, не поймете. Вот. При этом я, когда готовился к подкасту, очень... Как-то вначале я пропустал, но ну, какая-то интересная штука, но потом решил э, посмотреть э, само видео выступление, mm-hmm. э, которое читает, напомню, Владимир Макаров. Вот, он же человек неизвестный, небезызвестный в нашей комьюнити, э, который в свое время модифицировал хэши, чтобы они работали быстрее, лучше, сильнее. Mm-hmm. Э, и э, он действительно очень-очень классный специалист, он из команды Red Hat, работает, э, в принципе, с двухсотчиком компиляторов, э, 20 лет работает э, в компиляторе GCC, Вот. И сейчас подключился, вот, не знаю, наверное, подключился с инициативой Red к MRI. Говорят, что Red Hat вроде бы очень много в разных реалсах что всегда меня очень удивляло. Вот. И он рассказывал, в принципе, о чем. Он говорил, что вот у нас есть Ruby, у нас был Ruby 2, да? Ruby 2 стал быстрее, чем Ruby там, 1.8 в три раза. И все были радостны, и все были там рекомендовали и так далее. Поэтому Мат сказал, что у нас очень простая цель, мы должны делать Ruby 3 быстрее, чем Ruby 2, вот, которую мы все знаем. Когда и, когда и что сделать, непонятно, но должны сделать. Mm-hmm. Вот. При этом, понятное дело, что, наверное, с микрооптимизациями тройного ускорения ты не добьешься. Да? Если, типа, если 1.8.2 мы как-то добились, потому что там было все не очень, и мы перевели на новый на новый яр, на новую виртуальную машину все переделали, вот, то сейчас как бы, то есть уже типа, ничего не, по- не поделается. Вот. И надо искать какие-то пути решения. Вот. Первое, о чем он рассказывал, это, в принципе, там, как, как правильно... Ну, там нужно, там нужно какой-то intermediate representation, надо же наш Ruby код, как-то парсить его какое-то дерево, как-то его какой-то 
representation складывалось. Вот сейчас, это, вы помните, это такие вот стейки различных, get, local, op, такие немножко нечитаемые. Ну, ярно, он предлагал другое, другое путь решения, он предлагал в, переводить вход в некий RTL, и мне это напомнило, знаешь, типа, для, ты когда-нибудь читал про архитектуру процессоров, там есть такая вот риск, риск, архитектура. Uh-huh. Yeah, вот, yeah. вот, вот, вот мне такое ощущение, что типа, то, что он сейчас это риск, а то, что он предлагает, это как бы циск такой, знаешь, типа мы сейчас. У нас было очень много маленьких э, типа, операций, которые что-то делали, теперь у нас будет там, знаешь, операция плюс, которую делают все, понимаете, 5-5 любое количество элементов. Вот. Uh-huh. Но в принципе он это как бы явно умеет и знает, поэтому он привел все плюсы и минусы, которые можно получить при использовании стека и по использованию этих инстансов, но это было, наверное, самое скучное в презентации, потому что потом он дальше пошел в другую сторону и начал рассказывать о том, в принципе, что мы можем сделать. Мы помним, что чтобы как-то нам попытаться все сделать быстрее, нам нужен JIT, да? Just-in-Time Compiler, который как-то компилирует наш Intermediate Presentation, который у нас есть, какой-то код, который как-то там, типа, исполняется, да? Mm-hmm. И тут, тут вот, типа, ребята из рубика команды сталкиваются с классической проблемой программистов. Она звучит, например, так. Писать самим и взять готовое. Mm-hmm. <laughs> вот. И, естественно, он говорит, что, смотрите, можно писать сами. Какой адвантаж писать самим, да? Логично. Это у вас полный контроль, вы делаете, что хотите сами, у вас там, типа, все быстро, все маленькое, все классно, вот. Но при этом понятное дело, что это очень дорого, да? То есть, вы mm-hmm. писать, писать жид, это прям типа невероятно дорого, большое количество ресурсов затратить. И при этом самое интересное, что во всех компиляторах, как бы, что они цены, да, что они люди их любят, это за микрооптимизацией, да. То есть мы помним, что GTC может там понимать, какие у тебя кондишены когда не исполнится, и удалить их. Понять, что в этом, в этом вот массиве, когда ты будешь ему поэтерироваться, на самом деле возьмем только пятый и седьмой элемент, и просто вставить, типа там, знаешь, переменный, пятый и седьмой элемент, и все удалить целую там, итерацию по массиву. То есть mm-hmm. такие оптимизации это очень цена, не очень ускоряет приложение. Вот. А, и представляете, какое количество времени вам понадобится, чтобы достичь какой-то уровня хотя бы какого-нибудь GVM, чтобы сделать такое количество микрооптимизации. Ну, это прям типа года, может, даже десятилетия. При том, что мы помним, что Ruby как бы ну, не, Ruby не стоят на компании Apple, которые может потратить себе ярд, позволить себе потратить ярд и ничего не сделать. Или у Google, который может потратить тоже там много лимонов, ничего не сделать. Поэтому это тяжело. Вот. И второе решение это, естественно, брать какой-то готовый какой-то компилятор, который может как-то все это дело выполнять. Вот. И какой, как бы, какие у нас самые любимые компиляторы в нашем мире, всем известные? LVM? Ну, допустим, давай начнем с GVM, да? То есть у нас есть GVM. Uh-huh. Тут проблемка, GVM уже есть, как бы, типа, есть G-Ruby, как бы, брать GVM, то есть, получается, типа, делать то же самое второй раз, поэтому GVM мы не возьмем, вот, и, как бы, он говорит, что вообще показывает популярность языка, потому что, какой вы не возьмете, типа, интерпрет... типа, какой вы не возьмете компилятор, они, в принципе, уже все есть, у вас есть э, Graal Trafo в группе, который использует тоже тот же GVM, да, у вас есть там Apple, uh-huh. который использует какие-то другие штуки, ну, и прочее, прочее, поэтому... В принципе, все уже готово. И у нас осталось два самых известных компилятора. Это LLVM и это GVM. Mm-hmm. Вот. Естественно, что интересно. То есть, действительно, как бы, у них есть все плюсы и минусы. LLVM чуть-чуть даже нормоложе, чем, чем GCC надолго. Вот. И он как бы, предлагает делать следующие вещи. То есть, я, честно говоря, не знаю, во что компилирует LLVM свой код. 
наполнить. Там тоже какой-то, по-моему, есть intermediate presentation, да? Да, я, я не знаю, к сожалению, не смогу тебе подсказать. Да, но вот GCC точно компилируется C-код спокойно, то есть это же, mm-hmm. в принципе, гарантированно. Вот, ну, что он делал дальше? Он делал такие небольшие эксперименты, он пытался брать наш любимый Ruby и перешпиливать с него аккуратненько GCC, который и ваш код Ruby, типа, интерпретировать в C-код, который компилировался на лету GCC и выполнялся. Uh-huh. Вот, да, и получалось очень прикольно, он называл этот JIT MJIT, как MRI JIT, uh-huh. при этом он сделал еще такое же на, на LVVM, чтобы сравнивать, и дальше сравнивал, в принципе, показывал текстуру, сравнивал, как они работают, вот, показывал очень прикольный пример с дефолт 20-м слайде, где есть лук, как это все интерпретируется, потом появляется такая куча нечитабельного сикода, который вообще не понятно, что делает, в принципе, Особенно если Ruby программист берет какие-то указатели, какие-то смещения. Uh-huh. Вот. Ну, даже, даже, даже мне очень трудно вычитать. Вот. И потом все выполняется. Естественно, это такой эксперимент, который он сделал. Он провел бич- бичмарки, которые как-то, как-то выполнялись. Там, понятное дело, что можно в разных сторонах смотреть, как там это все оптимизировать по загрузке, по CPU, по, по памяти. Даже вот смотреть по памяти, то он брал, кстати, он брал, кстати как, как базу Ruby V2, Посмотрел, насколько они там быстрее вырастают. Допустим, вот есть пример. Пример он смотрел по CPU, что э, версия 2 Ruby MRI, э, типа, точнее, MGIT его в 1.53 раза быстрее загружает, чем V2. А вот, допустим, GVM загружается на 20% медленнее, потому что они просто медленнее, ну, медленнее, ему больше нужно раскачку. Вот. Mm-hmm. Ну и опять же, он рассказывал о том, что вообще-то, в принципе, все эти, конечно, фреймворки бичмарки — это вообще очень отдельный топик, как это все мерить, вот, поэтому тут, тут можно долго халебарить, он на этом, в принципе, не загонялся. Ну и вот как-то вот так он подошел к выводу, что, в принципе, это довольно интересное решение. Конечно, нам нужно подумать про лицензии, потому что, когда вы берете готовое, что-то используете это все время, путь в лицензионный мир, как-то посмотреть, чтобы все было красиво, чтобы все было довольны, вот, но при этом, возможно, если он пропекнет свое решение, у вас будет какой-то свой GTC, который Ruby как-то интерпретирует, что довольно интересное решение. Выглядит понятно, согласись. Или LVM, потому что, ну, как-то вот в наше время, возможно, только мне, но кажется, что писать свой JIT-компилятор с нуля это прям, ну, огромная задача. Я даже не представляю, сколько эти странических усилий должно совершиться, чтобы написать какую-то хотя более полурабочую версию, хотя которая работала ну, так же, как работает текущая морализация на, на Ярве. Ну, поэтому Мац даже не заикается, когда будет релиз третьего Руби. Да, поэтому... Такой, когда-то. Когда-то. Вот. Но при этом, вот я вам все примерно на пальцах сказал, посмотрите сами, если вам интересны более подробности. Да ты нормально так рассказал, я думаю. Я же заслушался. Я, я, когда, я когда смотрел этот видеоролик, я четыре раза перематывал назад, смотрел какие-то штуки, потому что место в какой-то момент стало реально интересно, как это работает, и идея при, припилить ГСЦ к Руби, это прям типа прикольно, типа, знаешь, вообще классно. Uh-huh. Вот, и, и, и у меня есть такой же, у меня был такой же доклад, я помню, я сидел на какой-то конференции и приезжал один из парней, который работает в Leap V8, mm-hmm. они пишут JavaScript, он рассказывал тоже про оптимизацию, как они там пишут в JavaScript, какая-то вообще сильная боль, знаешь, потому что когда у тебя там есть массив интеджеров, потом ты добавляешь туда строку, и ты такой, блин, теперь у нас есть все массив чего-то, каких-то объектов, которые по ссылкам, что это вот массив строк, наверное, что-то хороший прототип. 
Вот. Я вообще очень люблю такие штуки, такая специальность. Uh -huh. Ну, круто, круто. А, да, пишите нам в комментариях, как вам, как, как вам нравится идея привилить ГТЦ к Руби, вот, чтобы мы это передали наверх Диме Макарову, чтобы он сказал, что ребята меня поддерживают, давайте делать это. Да, я думаю, он точно поддерживает. Так, ладно, ладно. давай еще к одной новости. Что у нас? Да, новость меня удивила не только тем, что она, она рассказывает о том, как вам добавлять ваше приложение в Эппуке, Uh -huh. ваше приложение. Ну и в принципе, наверное, если ты подумаешь, ты, как, э, тут в принципе ничего такого суперсложного нет, да, ты как ты там даешь возможность использовать регистрировать вебхуки, как ты их периодически проверяешь. Э, тут прямо с примерами кода, какие вебхуки есть, э, тут причем они используют Postgres, чтобы хранить различные там эвентайпы, массивчики и прочее, прочее, прочее. Э, обязательно прочитайте, но э, да, естественно, они используют какие-то Деливори в качестве синхронной, да, то есть когда у вас какой-то там вебхук срабатывает, то вы как-то вкладываете в очередь, как-то это дело очередями обрабатываете, направляете людям запрос. Вот. Mm -hmm. Если вам когда-то была необходимость, вот у меня, честно говоря, вот за всю мою карьеру ни разу не было необходимости вот делать вебхуки. Вот у тебя вот был такой проект, где нужно было давать людям возможность сделать вебхуки. Да, у меня был проект даже пожестче, надо было принимать запрос обрабатывать по... Ну, типа, знаешь, там, пришел сервис запроса, он пришел в виде XML, и через наш сервис он должен был переконвертироваться в JSON, например, и послаться там в какую-то другую точку или в набор точек. Ну, то есть, это я бы не назвал веб-хуки, но вот, типа, понял, принять запрос и потом ну, пере... такие... переработать. Ну, это то, что веб-хуки, скорее, типа, ну, тут, как бы, ты, понятно, кейс, да, ты принял запрос, обработал веб-хуки, ты, знаешь, там, типа, а тут у нас создался его пользователь, нам нужно не забыть послать веб-хук людям, что у нас создался новый пользователь, что-то такое. Тут ну, сложнее логика, не надо забывать, да, что-то тебе расставить. Да, ну, тут все просто кьюхай вперед. Да, это понятно. Ну, типа. Но, в принципе, статья мне понравилась не только этим, о том, что эта статья в блоге Бенедикт Дайке, возможно, правильно прочитал фамилию, скорее всего, это она, Нет, угу. Ну, в любом вот. случае. Неважно, да. Но, тем не менее, это статья, статья из книги «Как вам писать свое SaaS-приложение». То есть, это создатель с э, продукта, угу. и он написал статью «Как писать свое приложение». Э, и поэтому, вы видите, из интересного выбирает рельсы и Ruby как фреймворк, который делает свой продукт, соответственно, и пишет SaaS-приложение, что, в принципе, он говорит о том, что э, ну, ниша такая Прямо типа, если вам нужен SAS, скорее всего, вам нужно вот в ту сторону смотреть, что-то интересно. Uh -huh. Меня это больше вот довольно-таки удивило. Как-то вот так. Uh -huh. Ну, я думаю, отличная штука. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Web JavaScript. На этот раз будем активнее еще больше новостей рассказывать про React, потому что вот все наступило, это отличный аппарат тоже для React. Ну, это я так шучу. Значит, первое это Storybook. Storybook это UI Development Environment, который позволяет тебе создавать некую библиотеку элементов, которая при этом еще и модифицируется для твоих каких-то там React-приложений. React То есть получается, я думаю, ее, кстати, можно еще активно подключить к Sketch, к Sketch, у которого тоже есть React-приложение, и тем самым получается получится вот такая крутая штука, с кичем там рисуешь, storybook импортируешь и делаешь себе вот такие крутые штуки. 
не знаю, не пользовался сам, но по поводу библиотек, это вот сейчас активно многие тоже говорят, что вот в хороших проектах, особенно те, которые длительное время развиваются, должны быть свои какие-то вот как раз эти библиотеки элементов, что получается, если что-то надо исправить, добавить и тому подобное, то все смотрят на библиотеку элементов. Я не знаю, в твоих проектах есть что-то подобное? Честно, как-то все время не было силы создавать отдельную библиотеку. Конечно, она есть, конечно, она не такая, типа, потому что здесь предполагается подход, когда ты как-то отдельно и выносишь проекты, знаешь, отдельно мейнтейнишь, как-то это, uh-huh. шаришь ее, какую-то документацию пишешь, да, то скорее часто у тебя есть какая-то внутренняя библиотека элементов, где ты создал какой-то свой набор компонент, который везде используется в приложении, uh-huh. как-то там, их переиспользуешь, да, это, в принципе, логичный шаг. Здесь они пошли немножко дальше и вынесли ее как отдельную сэрпатию библиотеку. Uh-huh. Ну, это скорее чревато к проектам, которые которых очень много ресурсов, которые тебе нужна. Вот. Допустим, знаешь, очень, очень многие компании свои наборы компонентов, начиная от из Cloudflare, которые есть. И они обычно их консорсы, чтобы люди помогли их использовать. Это, в принципе, Bootstrap mm-hmm. только начинался, вспомним Bootstrap. Они просто сделали свои наборы сервисов, держите или подтвердите, вот, и все были довольны, до сих пор довольны. Mm-hmm. Вот. Но как-то руки никогда не доходили прям вот, все, все красиво почесать. Вот. Хотя звучит очень интересно. А, понятно. Ну хорошо, перейдем к следующему. У нас, конечно, были попытки библиотек. Кстати, их часто не выносили из проекта, а знаешь, типа проект, а потом ты мог набрать Swash Library, и там прямо внутри какая-нибудь большая страница со всеми возможными элементами на том же самом CSS. Вот. А, хорошо, следующая стать... библиотека называется Boskit. Это... Коллекция фронт-энд типа вот библиотечек для разных библиотек, таких как React, Angular, Vue.js и Riot, чтобы построить дерево, то есть три Vue для каких-либо данных. Поддерживается drag-and-drop, поддерживается multiple single selection, асинхронная подгрузка данных, поиск, сортировка, фильтрация и даже типа поддержка клавиатуры. Поэтому, если неожиданно, вообще для любой библиотеки, ну, по-моему, почти все, кроме, разве что, каких мы вспоминали, типа Бэкбона или Эмбера, тут нету. Но вот подобных библиотек, которых мы сегодня вспоминали, нужно дерево, то вот можно посмотреть на Boskit. И вот два вопроса. Что, что такое RiotJS? Я, честно говоря, первый раз сейчас слышу. Это, по-моему, какая-то, вот, если я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, RiotJS — это... Они, по-моему, даже деньги собирали. Биткоины, надеюсь. Component-based UI library. Это UI library. То есть, типа, библиотека UI элементов. Вот. Честно говоря... А, да-да-да, и тут JavaScript у них сразу свой, CSS. Не-не-не, это и даже не только UI library, это и фреймворк. Тут и рендеринг. Он чуть-чуть-чуть-чуть ближе к Vue.js, назовем это так. Вот, то есть у них даже сравнивают себя с реактом и полимером. Вот, что вот у них там проще, красивее. Ну, кстати, вот в чем плюс того же Vue, часто его сравнивают. Если э, в React элементах у тебя находится разметка и логика, ну, то есть бизнес-логика, представим, там какая-то работа со состоянием, и JSX, тот же, который конвертируется в HTML, то в том же Vue.js у тебя там же еще может быть CSS. Ну, то есть, если в реакте тебе надо там думать, CSS-модули использовать, еще что-то, для этого надо подключать дополнительно какие-то вещи, то в Vue.js это все из коробки. То есть, у них 
один файлик может быть, ты берешь этот файлик, а там кнопка, которая сразу из-за дизайна, и у нее есть экшены и все остальное. Понял? Мы, мы долго спорили, хороший это подход или нет, на этой неделе я все еще топлю, что это плохой подход, потому что ну, как-то не надо складывать все яйца в одну корзину, как говорится, народная мудрость. Да, но... но зато, типа, тебе нужна эта кнопка, ты взял файлик, перетащил в другое приложение, там, не знаю, не приложение, а еще куда-то, у тебя эта кнопка также работает, то есть даже с CSS. Или наоборот, знаешь, в чем проблема? Вот часто с чем мы боролись, сейчас это уже, конечно, нету, но до этого было, что люди, ну, программисты, например, вычищают какую-то бизнес-логику, какие-то страницы, а CSS остается. И все, что делают разработчики, которые занимаются верской, они докидывают CSS, они никогда его не чистят. Знаешь, проблема? Uh-huh. Проблема в том, что, например, там, если вспомнить тот же ASS Pipeline, у них там раскидано как-то по папкам. Если надо, они добавляют папки. А что в этих папках уже используется или нет, им как бы особо не интересно. Если что, они перепишут его новым CSS. Понял, если какой-то CSS мешает, они его перепишут. Еще выше наложив CSS. Я даже видел, как люди extended bootstrap. Они просто подключают bootstrap как есть. Хотя у него, я думаю, ты видел, переменными можно многое настроить. И потом наверх начинает писать другой CSS, чтобы переписать его под, нужд... под их нужды. Что как бы... А потом он весит тот CSS, извините, непонятно сколько... Ну, чтобы наверняка загрузился, знаешь. Если второй не загрузится, то первый точно загрузится. Да, жестяк, короче, вот. Поэтому, да, иногда вот это, это тоже небольшой плюс, что если ты удалил компонент, то и CSS его тоже, который только его улетел, и у тебя нет этого мусора в CSS. Ну, знаешь, интересный вопрос. Если открыть Riot.js на GitHub, то они, конечно, близко к Riot.js, у них всего лишь 12 звездочек, но это такой не показатель. Я очень люблю фреймворки, которые, знаешь, типа первое, что у них написано, это Framework Size Comparation. Типа мы сейчас померим размеры и скажем, что мы самые маленькие, но потому что мы еще не успели много еще дописать. Mm-hmm. Тут получается, что он Angular целых 237 килобайт, а мы всего лишь 10 килобайт. Всегда, всегда очень рад, что типа, ну, да, спасибо. Так Angular целых 15 тысяч функций, а у вас всего лишь 5. Понятно. Ну, вообще, возвращаясь к нашей политике с деревом, мне вот интересно, если ты в жизни не посадил дерево, но построил на боске, тебе это считается? Я не знаю. Я думаю, не очень. У кого интересно уточнить, может, сходить? Я думаю, у родителей. Типа, типа пап, мам, я тут, знаете, вот, помните, вы там говорили, давай, делай детей, еще что-то, вот с деревом я вроде разобрался, а ребенка сейчас как-то вот сделаю, не боитесь, типа, parent.chowdnew, вроде бы уже есть. С другой смотри, до босса ты сделал дерево и положил его в интернете, оно все время там, а вот с деревом непонятно, садил ты его или там кто-то другой садил, а тут прямо видно, вот твое дерево в твоем хабе, то есть, может быть, даже и понадежнее. Да. А, ну и недалеко, ну точнее, наверное, все-таки далеко от деревьев, но еще одна полезная библиотека называется Ngraph Pass. Это Fast Pass Finding граф, то есть я бы назвал его просто А-звездочка, но в любом случае. Демка прикольная, хотя, как ты уже замечал, WebGL нужен, чтобы запустить эту демку, но позволяет вам проверить, как эта библиотека делает поиск кратчайшего пути на картах. Смотрится прикольно, демка вообще шикарная, там с разными картами, есть Амстердам, Сиэтл, Рим, Москва, Нью-Йорк, можно просто переключить и посмотреть, что же там, какие кратчайшие пути. У меня было смешно, когда там говорит, кратчайшего пути нет, ну потому что там я через какой-то океан или что-то пытаюсь добраться. А вот у тебя, очень... 
ноутбук не нагревается, когда ты строишь пути, потому что... Не... Вот сейчас завыл, когда да, я открыл да, демку. Нет. Ну, потому что все это написано в WebGL, и у меня это не работает, потому что я буду в WebGL себя отключил в хроме, потому что у меня ноутбук включается на дискретную, на дискретную ну, карточку, чтобы батарейку не тратить. Вот. Но вообще мне очень нравится название, это Fast Pass Fighting, ты как бы знаешь, паф-паф-паф, надо сказать, финальное. Mm-hmm. Fast Pass Fighting. И это работает. Вот. Ну, короче, штука интересная. Опять же, наверное, больше подходит тем, кто работает с картами или, возможно, игрушками. Ну, знаешь, типа, как чтобы бот быстрее дошел с точки А до точки Б, это, наверное, самое оно. Вот. А так, больше, я думаю, особо применения я не вижу этой штучки. Вот. Но в любом случае, вот, есть. Смотрите, пробуйте. Так, ну что ж, продолжим. У нас еще небольшой блок есть по Руби. Да, у нас есть небольшая ссылочка по перечислениям топ-15 Руби Аппликейшенов. Uh-huh, вот, Руби вот все как, еще как, жив. Как вы думаете, все еще жив? Моя пища может касаться, конечно, этой темы. Да-да-да, вот, да, но, но все-таки. Но все-таки, все-таки как вы думаете, какой самый, самый вот, типа, топовый GitHub, самое большое Руби-приложение, которое есть? Какие mm-hmm. у тебя варианты схода, если ты не читал статью? Ну, я думаю, GitHub. Я бы сказал, что, что Airbnb вот так по ощущениям, хотя вот непонятно, кто там будет больше. Ты, кстати, знаешь, что у GitHub свой форк релизы? То есть они как бы... Да, я знаю. Я же брал интервью у Паттерсона, там сказал, что они вот-вот уже там, типа, вроде на четвертый, потом году обновились, и там пятый уже скоро приближаются. Ну, могу себе позволить. При этом... Да, действительно, вроде бы как GitHub, я погулял, кстати говоря, перед подкастом «Циферки», у GitHub последний данный, на котором я нашлось, получилось что-то типа... 150 миллионов э, времени в год. Ну, я, я считаю, времени не похоже, надо же померить, насколько они mm-hmm. там. Э, хотя у них, конечно, еще много консорций, поэтому конечно, нагрузка, но, в принципе, проект довольно большой. Вот. Э, у Airbnb, по-моему, что около там, 65 миллионов времени. Вот. Что, в принципе, как бы показательно, что самый большой проект приходит рельсы всего 150 миллионов. Потому что, ну, ну вот если вспомнить что-нибудь там, не знаю, Ну, я бы не был не против, если бы 150 миллионов у меня был какой-то pet project. Слушай, если бы ты был в Беларуси, было бы два года назад, 150 миллионов, это было не так много здесь примерно. А, я был когда-то, помню. Да, поэтому тут это было всего лишь 75 тысяч белорусских рублей, долларов, то есть, в принципе, тут у каждого второго был такой pet project, приезжай. Я понял. Не, это да, было один раз, я приезжал какой-то круг, или что там было в Беларуси, я приехал, пошел сразу, денег, ну, типа, белорусских нету, я пошел сразу в обменный пункт, типа, там, не помню сколько, 100 долларов запихнул, мне выдают, я такой считаю, а там миллион с чем-то, я такой, о я стал миллионером, я доволен. Это было 2 миллиона рублей, Да-да-да, я тогда еще помню, первый сразу докладом вышел, говорю, я впервые в Беларуси, я впервые себя почувствовал миллионером, Вот, типа, нигде такого не было. Вот, а в Беларуси я смог. Ну, сегодня. Я так понял, сейчас уже все, да? Шар Сейчас, да, к сожалению, приходится умножать на 2, и стало грустно. Хотя у нас какой-то, когда-то была идея придумать какой-то там ивент, если знаешь, сделать призовой фонд миллиард белорусских рублей. Типа, заработал миллиард. Звучит круто. Звучит круто. На самом деле, переводишь не очень, типа, не так круто, но все равно неплохо. Uh-huh. Вот. Ну ладно. Uh, да, среди прочих uh, всеми нами знакомы Airbnb, uh, Basecamp, uh, Kickstarter, uh, Couchsurfing, Ba-ba-bam-bam, uh, Coop uh, в 9-м месте, привет ребятам из России. Uh, uh-huh. DigitalOcean мне очень понравился здесь. Uh, я не уверен, что неожиданно. 
Что у них прямо написано на Ruby, скорее всего, это какой-то фронтенд или какой-то API. Я думаю, вот веб-морда, которая менеджер, она на Ruby, я думаю. Ну, скорее всего, API, потому что веб-морда у них, скорее всего, на каком-то Angular. Не, я думаю, там тоже, типа, хватает, типа, Ruby. Ну и последние места это CrunchBase и Goodreads. Goodreads это сервис для любителей книжечек, почитать. CrunchBase — это база данных, как я помню, стартапов, которые рассказывают, где какие, что, в кого деньги вкладывать, ну и так далее. Но, в самом деле, мне кажется, что они сильно не добрали большое количество различных здесь штук, uh-huh. вот, и можно расшарить большое количество других компаний, которые используют. Но, опять же, не забываем, что, в принципе, в больших компаниях вообще хватит все технологии, если вы когда-нибудь взяли вакансии рубль-разработчика в компании Apple, то у вас не должно это удивлять, потому что там такие uh-huh. тоже есть. И mm-hmm. тоже есть там частично какие-то штуки. Ну, понятно. Да. Так, а, что, поехали дальше? Следующая статья у нас про... довольно интересная. Мне она прям понравилась. Это статья называется «Несколько слов про массивы в Рубе». Вот. И тут такое ощущение, что парень просто читал документацию и находил разные интересные неожиданности, которые вот могут у вас возникать. Ну, например, вот, например если вы создаете массив из двух, трех чисел, один, два, три, а потом к девятому элементу присваиваете строку, строку фу, то массив mm-hmm. у вас превращается в 1, 2, 3, потом много нивов, потом последний элемент фу, то есть он добавляет mm-hmm. вам, вам нивами. Вот. Ну или, допустим, интересно, вы можете в создании массива array new передать второй аргумент, который будет дефолтным аргументом. То есть если вы сделаете array new 3, запятая строка фу, то у вас будут mm-hmm. массивы с тремя фу, в смысле с тремя строками фу. Вот. Что, в принципе, довольно логично. И при этом, если вы делаете array 6.var, то то все равно будет, то есть она дополнит нивами, а не заполнит фу. То есть это как бы дефолтные вэти, но момент создания, а не массивные. Ну да, то есть типа потом ну, не работает. Да, потом не работает. Но, но самое интересное, что меня больше всего удивило, это если, конечно же, вы свой array new 2 вторым аргументом запихнете хэш, вот, и потом в этот хэш добавить какой-то ключ, то в каждом аргументе будет на каждом, каждом элементе, то есть это один и тот же хэш. Да-да-да, я знал оно... про это? Да, конечно, я знал. Вот. Mm-hmm. Но типа, я просто все время это прикольно напомнить, что это один и тот же хэш, и он все время там типа сдублируется. Mm-hmm. Поэтому если вы хотите положить хэш как дефолт, например, то вам нужно использовать блок, mm-hmm. в котором он будет все интеризироваться, там уже все будет красиво. Вот. При этом, что мне еще чуть-чуть понравилось из главного, это вот там есть такая интересная штука, как э, вы можете в какой-то какого-то элемента массива вставить э, другой массив. Допустим, у вас есть массив 1, 2, 3, и вы хотите вставить после первого элемента э, там, другой массив. Если, mm-hmm. ставите, если напишите insert, то там, первый элемент 1, а второй э, массив 10, 20, то, естественно, вам ставит массив. Да, то есть будет, второй элемент будет массивом. Mm-hmm. Ну и, конечно, вы, конечно, там, вы написали, наверное, флат, показали флат и погнали, типа, работает. То есть вы внутренние массивы приоритировали бы в обычные элементы. Вот. Но, в принципе, оказывается, эта функция принимает себе много документов, поэтому можете использовать флайт-оператор на звездочку, и тогда вам не нужно ничего делать флат, но сразу при вставке сразу присоединяет много аргументов. Mm-hmm. Большой блок про сравнение массивов довольно тоже интересный, то, что, типа, если у вас есть два массива, один в третий, два, три, четыре, то, когда вы используете этот вот странный оператор меньше равно больше, то если верхний массив меньше, то он вернет минус 1, если не равно, равно 0, если верхний массив больше, он вернет 1, если они вообще не, не, не сравниваемы, он вернет нил. Ну, это такая вот история. Mm-hmm. Ну, и разные интересные штуки, типа как вам объяснять массивы через палочку, 
или как вам сравнивать массивы, то есть находить общие массивы, общий тимперсант, ну и прочие-прочие штуки, а также как пытаться, ну и такая небольшая ремарка в конце, это как вам пытаться понять, является ли массив у вас, там, типа массив под массивом текущего массива, то есть другой массив под массивом первого, вот, обычно это все, типа, знаешь, надо, надо их объединить, потом что-то отнять, потому что это такое, вот, то тут парень говорит, что вообще-то лучше конвертировать в сет, в сете есть оператор, который говорит, там, типа, интерсект, сабсет, и который может сравнить вам такое, mm-hmm. это, это выглядит более наглядно в коде, в том понятно, как работает ли это быстрее или нет, чем когда вы там складываете массивы, отнимаете, находите пересечение, не очень выразительно это выходит в каком-то виде. Ну, хотя, mm-hmm. наверное, наверное, работает быстро. Понятно. Посчитайте общего развития, как минимум, что-то значит новое лицо Да, хорошо. И следующая у нас... Следующая у нас как, какая последняя новость? У нас последняя новость про, про блокчейн. Ну, надо же закончить, это красиво. Все-таки, все-таки, все-таки в тренде. Хотя я не знаю, считается ли после падения биткоина с 5000 блокчейн красивые новости. Вот. Но, тем не менее, у нас есть новость на реализацию блокчейна на Руби. Я вот вчера смотрел фильм, который называется «Прометей». Старый фильм такой от создателя многих... Ридли Скотта? Да, от Ридли Скотта, да. И вот типа, там был такой вопрос. Они же поехали на планету найти своих праотцов. Uh-huh. Вот. И, знаешь, и, там был вот с ними робот, который спрашивает, типа, а зачем мы поехали искать праотцов? Вот mm-hmm. он говорит, типа, ну, мы хотим ответить на типа, ответ на вопрос, типа, почему э, все-таки они нас создали. Вот, и э, спро- робот спрашивает э, человека, а почему вот вы меня создали? И парень говорит, типа, ну, потому что мы могли. И, и робот говорит, ну, вообще-то, как бы, наверное, у вас этот ответ, типа, вот, порадовал бы, если бы вы знали, что вас создали, потому что вы могли. Вот, по-моему, с этой библиотекой то же самое, мы создали блокчейн, потому что могли. Типа, почему, mm-hmm. почему бы нет? Вот. Но вообще довольно интересная штука. Посмотрите, почитайте. Очень интересно покопаться в кишочке, посмотреть на реализацию, если вы никогда не сталкивались, не разбирались, как работает блокчейн внутри, как mm-hmm. строятся блоки, как строятся чейны из этого всего, то в принципе, если я правильно помню, довольно аккуратненький код, который можно пойти почитать и разобраться как пособие. И в конце сделать свой блокчейн какой-нибудь. Да, конечно, выпустить, выйти на SEO, выпустить штуку и, в принципе, уехать mm-hmm. жить в Гангры, куда, куда-нибудь в теплые края. Ну да. А, ну, знаешь, это как, не знаю, смотрит, видел ли ты такой мультсериал Рик и Морти, это там как раз тоже, вот ты мне напомнил про робота, который там профессор пилит робота, а потом говорит, в чем мое предназначение, он подать масло. Тот такой, подает масло, говорит, дальше, а в чем мое предназначение? Он говорит, подать масло. Он такой, о боже, типа. То есть, типа, все его предназначение это просто подать масло. То есть, тут то же самое. Ну, знаешь, как там люди, типа, нам надо найти создателей, чтобы понять, зачем они нас создали. А потом, я думаю, ты можешь быть очень разочарован, чтобы понять, зачем тебя создали. Например, в ту же сторону. Хотя, конечно, коплитека всего лишь 14 комитов и всего лишь 1200 строкодов, которые опять большое количество тестов и типа наверное основа кода строго ну я думаю это больше типа для самообразования да, знаешь да. многие там типа магия магия ну вот пожалуйста можете почитать как эта магия работает вот а, хорошо с новостями закончили давай ты немножко расскажешь больше о себе а именно например 
Ну, знаешь, как часто эти вопросы, как ты пришел в Руби, что было до Руби, а было ли что-то вообще до Руби, и как тебе вот, знаешь, в последнее время многие там говорят, вот, что Руби уже все, тем более давно уже к рубисту надо знать и не только Руби, поэтому, типа, часто рубист это не только рубист, но как минимум там еще JavaScript, а лучше еще Go, Rust, Elixir и прочее. Вот. Что скажешь вообще по поводу всего, что я вот поспрашивал? Я не готовился к интервью, подожди, может, договорились. Ладно, шучу. Я понимаю. Я шучу. Ну, смотри, вообще-то моя карьера началась очень давно. У меня вообще есть история, когда я начал пришел в программирование. Хочешь услышать ее? Она минуты на 4. Она довольно интересная. Я когда-то был, как и все, был подростком и играл в компьютерные игры. В девятом классе у меня был очень старый. У меня был не старый, но у меня был хороший компьютер, но он был моноблок, знаешь, там, типа, не как у всех был собранный системный, как был такой пак от моноблока, там все было понапикано, и поэтому, как у любых моноблоков, он перегревался. Я как-то один раз катал в какие-то там компьютерные игры, типа в доту, наверное, что-то такое. Вот. И он э, перестал включаться, он выключился и не включается. Я думаю, блин, мама наругает, знаешь, что-то такое. Вот. Честно, я сказал родителям, три дня не ходил, он не включал, он не включился, когда родители мы его починили, это какие-то огромные деньги, потому что это был. Хьюлит Бакер, знаешь. Вот. Mm-hmm. И мне вернули его через две недели, я начал играть в игры, и он опять перестал включаться. Вот. И я так типа три дня ходил, мучился, думаю, нажимаю кнопочку, он не включается, думаю, блин. И я в какое-то время сел, так, знаешь, по себя так собрался и мысленно говорю. Там, типа, дорогой компьютер, если ты сейчас включишься, то. Ну, там, естественно, было с матами, но неважно. То mm-hmm. Я наконец займусь делами, но начну делать что-то полезное в жизни с компьютером. И ты не поверишь, он включился в тот момент времени. Он работал всего лишь два дня, но в тот момент он включился. Я удалил игры и начал учить разные прикольные программированные штуки. Начал я все с C, потом пошел в C-Sharp, потому что это было очень легко перейти с C на C-Sharp. Вот. Какое-то время попал в одну очень известную компанию здесь. И когда подавал заявку, там была заявка на образовательный курс, еще будучи студентом. И там было, знаешь, типа, языки типа C-Sharp, Java, JavaScript, наверное, нет, не было, даже как PHP э, и Ruby. Ну, я так, типа, там было 4 языка, я поставил галочку, типа, на C-Sharp, потому что хотелось на C-Sharp. Ну, как-то, знаешь, 4 пункта, а галочка одна, как-то грустно. И я такой, а что такое Ruby? Я такие, ну, это такая прикольная штука, ну, ладно, поставлю Ruby. И просто, да, я, типа, просто поставил галочку. Вот, пришел, и вот неожиданно моя, типа, жизнь с Ruby началась. Что говорить о себе? То есть, действительно, как бы, умирает ли Ruby, как ты говорил? Вот. Ну, и вообще, как бы нужно ли действительно, как бы нужно учить много всего. Да? И в принципе, это касается любого специалиста, любого инженера, вам нужно постоянно расшивать свой кругозор. Вот. Как вы могли заметить, я не только люблю Ruby, я люблю там, JavaScript, я люблю процессоры наверяться. Сегодня я пришел в 4 ночи домой, потому что мы с ребятами на офисе настраивали микроконтроллер для управления доступом к дверям и проводили провода, и проводили проводку. Вот. Просто потому что технология это очень интересно, и как бы, чем больше вы учите, тем больше вы как-то познаете мир, и знаете, когда у вас там есть понятная картина, как работает весь мир, вы можете как-то, ну, понимать, как это вообще, в принципе, жонглируется, работает. Вот. Mm-hmm. Для меня это все время было очень интересно, потому что я могу ну, проанализировать проблемы на многих уровнях, я могу понять, как это работает в процессе, я могу понять, как это передается по сетям, как это передается в другую сторону, какие есть проблемы, какие могут быть решения. Вот. И для тебя это все, когда чем больше ты этого всего учишь, чем больше ты учишь разных смежных технологий, тем больше это интересно, и тем легче это учить. Да? То есть, согласен, там, первый запрограммирование учишь тяжело, а там, не знаю, второй ты учишь там, типа, за неделю, а третий ты учишь за два дня. Ну, учишь, просто понимаешь какие-то фичи, как это все было, проводишь какие-то налоги. Поэтому я всегда всех мотивирую учиться. Кстати, мы в Минске каждый год запускаем бесплатные курсы по Рубим, и у нас каждый год не менее чем 200-300 человек заявок за неделю. 
просто потому что они, ну, как бы им интересно, мы неплохо рассказываем, наверное. И технология довольно же веселая. И она веселая не то, что там сама там, пишешь код и смеешься, а скорее из-за комьюнити, которые вокруг есть, там много веселых молодых ребят, которые... Ну, если вы были когда-нибудь на конференциях там, по каким-нибудь очень старым технологиям, там часто довольно-таки, знаете, такая... Может быть, слово напыщено будет правильно в каком-то виде, да? Вот, типа, мы самые классные, а вы, вы не очень. У нас такой-то болезни, наверное, нет. То есть все, все наоборот, издеваются, что Руби умер, и все на нем пишут который год. Хотя эта тенденция мне тоже очень тоже очень нравится, и я думаю, что она может сыграть с нами злую шутку, потому что какой какое-то время начали все смеяться, что так саркастически, что Руби умер. Вот, по-моему, это все было такое, началось сарказма, а теперь все заказчики читали, что Руби умер, потому что типа они читали много новостей, типа, что Руби умер. Вот, но в принципе, как бы, мы заняли свою нишу, и э, я всегда мотивирую людей заниматься именно тем, чтобы смотреть по сторонам и не сыграться на вещей. Я, в частности, вот в этом, этим летом вот смотрел с удовольствием в эликсир, э, наконец до него добрался, и прям тоже много вещей мне казались там интересными решениями, я понимаю теперь, как применять, если у меня будет проблема, я могу это применить для нужных вещей. Так же, как mm -hmm. если я там... То есть это всего лишь инструмент, не забывайте. То есть хоть вы и ходите каждый день, но это инструмент, который надо использовать. Я говорю очевидные вещи. Знаешь, этот капитан очевидности. Знаешь русский навык капитана очевидности? Да-да-да. Хорошо. Не будем говорить его в эфире, но вы, если вы погулите... Ну, все равно, я просто, знаешь, типа... Кстати, по поводу, знаешь, у нас когда-то, да, комьюнити, возможно, было такое хипстотное, но я сейчас заметил, что сейчас эта хипстота, она уже потихоньку переходит в JavaScript комьюнити, а мы как раз потихоньку, средний возраст рубиста, я думаю, стареет. Ну, у нас появляются новые люди, но, как бы, знаешь, я вот хожу на рубичные джаваскриптовые конфы, на многие хожу, но JavaScript там, конечно, вообще, знаешь, как его, пачками можно... Это грибсти хипс, хипстеров. Вот. На, на Руби приходишь, вы все, все знакомые лица, типа, ой, только один вот новенький или что-то такое. Иди сюда. Типа, Иди сюда, сколько тебя? 45, нормально, почти хипстер. Вот. Ну, я так шучу, конечно. Не, ну, хотя, да, тоже не спорю. Ну, в основном, я думаю, знаешь, почему многим нравится Руби, как говорил Мац, я хотел сделать язык, который, типа... Приятно писать, нравится, и как бы и неожиданно он понравился не только ему, и, не только, и он получается вот, скажем так, мне нравится как минимум Руби еще тем, что ну, он достаточно лаконичный, и из него отличные делаются DSL-ки. Знаешь, там типа надо что-то на dsl Руби это просто шикарная штука с этими блоками и лямбдами. Ну, потому ну, что... Мы, сейчас мы, конечно, уходим... Все-таки раньше это прям было DSL на DSL, да, сейчас мы как-то э, к комьюнити уходим от этого в сторону кого-то, знаешь, нужно больше там ООП выезд, там, типа, у нас классики, объектики, там, типа, будем Да, правильно. ладно. Я прекрасно видел, как на Ruby функции, знаешь, что-нибудь начитался, наконец-то, добрался, назовем это так, до книги по функциональному программированию, и на Ruby пишет в функциональном стиле, и в Ruby вроде как справляется даже. Вайна там, типа, сидит, Нет, чейны это... только свои пишет, и все. Хотя, честно говоря, после Руби функционально не заходит гораздо легче, чем после какого-нибудь там, знаешь, uh -huh. C++, скорее всего, потому что... Хотя и там в новых, в новых интерпретациях, в новых спецификациях тоже много чего в ту сторону навернули. Но, тем не менее, да. А, понятно. А, даже не знаю, давай пожелаешь что-то на прощание нашим слушателям. А, 
поживаю, но постараемся слушать. Да с легкостью, на самом деле. Во-первых, спите побольше, хотя бы по 8 часов в день, потому что это важно. Чем старше вы становитесь, тем больше вы болит спина, тем, тем вы становитесь... И ходите вообще в зал хотя бы пару раз, или бегаете по что-нибудь, потому что вы же хотите увидеть, как Руби не умрет, и покажется всем. Всем языком фигу. И вы же не хотите, чтобы вы умерли раньше, чем Руби. Это будет очень-очень Каждый день ходишь, говоришь, что Руби умер, а сам умер раньше. И думаешь, блин, что за дела? Вот, так, это будет, это, плохая, это, штука. это будет обидно. Нет, это, было, это черный юмор. К концу уже mm-hmm. можно. Вот. А, ну и, конечно, не забывайте смотреть по сторонам. Не забывайте, что в этом мире много технологий. Конечно, и это все интересно. Трогайте. И я вообще все время говорю своим студентам что-то типа, пока вас, вас придется сидеть в трусах вечером, знаешь, там, типа в два ночи и что-то там втыкать, смотреть, там, пусть, пусть это будет блокчейн, пусть это будет, не знаю, новая спецификация Bluetooth, Делать это, это весело. Mm-hmm. Это самое главное, чтобы от вас перло всю жизнь, чтобы прям приходили и сидели в таких трусах. Ну, вообще, отличное пожелание. Все. Хорошо. Спасибо всем, кто слушает этот подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. Спасибо, что пришел. Всегда, пожалуйста. Вот. И новый выпуск вы уже услышите на следующей неделе. Пока. Пока.